1: Passer mai solitario in alcun tetto è il sonetto numero 226 del Canzapassi. Ed è un sonetto sicuramente molto significativo. Tra l'altro, questa immagine del passero solitario indubbiamente ha ispirato Giacomo Leopardi, eh, che poi ha scritto quella bella canzone leopardiana appunto sul sul passero. Petrarca si immedesima, insomma, in questo uccellino che vive da solo e eh, esalta, se vogliamo, la sua scelta di vita, la scelta di vita della solitudine. Laura probabilmente è lontana e quindi il poeta che già di per sé vive un atteggiamento esistenziale di solitudine ancora di più si sente malinconico per via della, della lontananza di Laura. Il pianto è l'unica consolazione e qualsiasi gioia, il riso, il cibo, il sonno, la bellezza della natura, gli riesce fastidioso. Nella, infine, alla fine della poesia, insomma, la nostalgia per Laura si risolve in quella per il paesaggio di Valchiusa, là dove lui si è innamorato insomma, di Laura e dove la donna continua a vivere. Ecco, si tratta di una poesia che è di, di difficile datazione, poiché questo è un atteggiamento esistenziale, che non è che Petrarca ce l'abbia solo in un momento della sua vita, della sua esperienza e della sua fase di innamoramento per Laura, È un po'. lo, lo accompagna, se vogliamo, per tanto tempo. Ecco possiamo dire che c'è perfino una fonte biblica ad ispirare questa poesia di Petrarca. Nel senso che nel Salmo 102 della Bibbia si dice «Veglio e gemo come un uccello solitario sopra un tetto, di cenere mi nutro come di pane, alla mia bevanda mescolo il piatto». Ecco, come vedete, una fonte biblica, ma del resto abbiamo già spiegato che Petrarca esalta la solitudine. Pensate che lui aveva un manoscritto della storia naturale di Plinio il Vecchio. Vi ricordate che Petrarca era un bibliofilo che aveva tantissimi manoscritti? E spesso scriveva dei commenti, delle noticine a fianco a questi manoscritti. A un certo punto Plinio, che è questa storia naturale di Plinio il Vecchio, è quasi una specie di enciclopedia scientifica dell'antichità, parla del fiume Sorga. Proprio quel fiume, ricordate la volta scorsa abbiamo letto Chiare Fresche e Dolciacano? proprio quel fiume che si trova, che si trova lì in uh, Provenza. Allora che cosa fa Petrarca? A fianco a queste parole di Plinio il Vecchio fa una specie di. Sapete quando si fanno i disegnini, no? Anche voi eh, durante le, le. tante volte, tante spiegazioni fate eh, degli schizzi. Ecco, lui ha fatto un disegnino di Valchiusa. Come dire, sappiamo come è affettivamente legato a questo posto, ma questo disegno è anche accompagnato da un commento. La solitudine di questo luogo al di là delle Alpi è per me il colmo della felicità. Insomma, eh, questo, alcuni dicono che questo schizzo non l'abbia fatto Petrarca, ma l'abbia fatto forse Boccaccio. Eh, sta di fatto comunque che... Ehm, Ci testimonia insomma di come lui si trovi a suo agio solamente in questi luoghi dove c'è la solitudine, dove non c'è la presenza umana. Passer mai solitario in alcun tetto, non fu quant'io, né fera in alcun bosco, chi non veggio il bel viso, e non conosco altro sol, né questi occhi hanno altro obietto. Non c'è mai stato un passero solitario sopra qualche tetto. In alcun tetto mai un animale selvatico, una fera, in qualche bosco furono tanto solitari quant'io, così come sono stato io solitario. Petrarca non vede più il viso della donna da lui amata. Laura è lontana, Laura è assente e non riconosce altro sole che quel viso. E i suoi occhi non hanno nient'altro che li possa rendere felici Né, né questi occhi hanno altro obietto no? Non c'è nient'altro che possa rendere felice Petrarca Se non appunto gli occhi eh, di Laura Lagrimar sempre è il mio sommo diletto Il rider doglia Ecco, ricordate sempre le antitesi che sono presenti in, in Petrarca Antitesi e chiasmo Lagrimar è il diletto il rider doglia, eh, anche questo è, è cioè una disposizione insomma, è di questi termini molto particolare. Insomma, l'unico piacere che ho, l'unico sfogo, voglio dire, insomma, che ho in questa situazione di grande malinconia è il pianto. E il rider doglia, il riso invece mi addolora. Il cibo assenzio et tosco. Il cibo mi è amaro, è come se fosse un assenzio, quindi qualcosa di, eh, di, di amaro È tosco, è come un veleno no? La notte affanno La notte invece di procurarmi riposo mi procura affanno, desolazione è il ciel seren me fosco e mi infastidisce il cielo quando è sereno È proprio il contrario, l'esatto contrario di quello che avviene eh, generalmente Et duro campo di battaglia il letto. Il letto diventa per me un campo di battaglia per il tormento dei pensieri che non mi danno riposo e non conciliano il sonno. Ecco una serie di antitesi tipica appunto della poesia di Petrarca, sì. Ma letto dipende dal latino et. Eh. Et è un latinismo, esatto, sì. Vedi anche la grafia Asenzio Scritto con la T, assentio, il sonno è veramente qual uomo dice. Parente della morte. Come si dice, per esempio, lo si dice anche nell'Eneide di Virgilio, al verso 278 del sesto libro dell'Eneide, davvero il sonno è parente della morte. Ehm, si noti anche la rima interna fra veramente e parente, è il corso tragge a quel dolce pensiero che invita il tene e sottrae il cuore a quel pensiero pensiero, quel dolce pensiero d'amore che mantiene in vita la persona, eh, Petrarca, il poeta. Solo al mondo, paese almo, felice, verdi rive fiorite, ombrose piagge, voi possedete, e ti piango il mio bene. Ecco, abbiamo già detto invece che nella terzina conclusiva la fata padrona il paesaggio di Valchiusa, il paesaggio incontaminato, bellissimo, la natura incontaminata di Valchiusa. L'unico posto insomma, al mondo che si possa dire almo, quindi nobile, solo al mondo paese almo, l'unico paese nobile e felice, dove ci sono verdi rive piene di fiori, con trade frondose, voi, riferito a questo paese, che evidentemente... Abbiamo detto il paesaggio di Valchiusa sulle rive del fiume Sorga, avete presso di voi possedete, Laura, voi possedete il mio bene e io piango, l'unica cosa che posso fare invece è piangere per la lontananza della donna. Plinio il vecchio è lo zio di Plinio il giovane. E infatti Plino il Vecchio è colui che ha perso la vita nel corso dell'eruzione del Vesuvio. E Plino il Giovane l'ha raccontato perché era insieme con lui sulla nave. Quando poi invece Plino il Vecchio si è abituato Perché abbiamo detto che scrive questa storia naturale, che era in scientifica, perché era un appassionato di scienza. E quindi voleva sapere, voleva conoscere bene anche il fenomeno dell'eruzione, del vulcano, lo voleva vedere da vicino è andato talmente vicino che poi però morì soffocato sì, sì. ecco, altre domande che volete fare? io non avrei capito se quando ho scritto così Laura era già morta no, perché abbiamo detto che la 226 invece abbiamo detto che la, con la 266 circa che, che cominciano quelle in modo quindi adesso era solo lontano è solo lontano perché sì. pensate lei? Eh, evidentemente non può, è costretto a rimanere lì insomma, per lavoro magari e non può raggiungerla. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.